0: Eu sou a Letícia Rocha, e começa agora mais um episódio do LecoCast. E dessa vez, em parceria com o projeto Saberes da Inovação. O Saberes da Inovação é um projeto vinculado ao Observatório de Inovação e Criatividade e apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, Campus Baulu. Durante os próximos episódios, conversaremos com representantes das empresas finalistas selecionadas no Programa Brasil Accelerate 2030, a fim de promover a reflexão sobre inovação, criatividade e Agenda 2030. Vale lembrar que o Observatório de Inovação e Criatividade e o LecoCast são projetos de extensão vinculados ao LecoTec, o Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade. Nossa colega e graduanda em Jornalismo na Unesp, Estela Gomes conversou com Bárbara Calixto, analista de Marketing da Portabilis.
1: Bom, Bárbara, para começar a nossa entrevista, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre de onde a Portables é, como vocês surgiram e como vocês estão atuando no meio de vocês.
2: Oi, Estela. Eu sou a Bárbara, sou atualmente analista de marketing aqui na Portables. Eu tô aqui já faz mais de um ano e meio. E aí, tudo começou com o nosso CEO, né? Que é o Thiago Juste. Um pouquinho do, da contextualização, assim, dele. Ele tem uma história de vida que já vem nesse meio, mais do governo, mais de impacto social. A mãe dele, ela era professora da rede pública e o pai dele ele era um líder da comunidade. Então, ele já tem essa, esse, já veio com esse viés, assim, diverso. A Portables surgiu, mais ou menos, em dois, mais ou menos não, né? Surgiu em 2009, mas entre o ano de surgimento e até engatar, assim, uh, começou, de fato, em 2010 e em 2014, o Tiago se dedicou completamente a Portables. 2009, 2010, ele assumiu a gestão também de um município, uh, da, da gestão de administração pública, mesmo de um município pequenininho, no interior de Santa Catarina, e aí ele se dedicou, ele ele teve essa experiência dos dois lados também, tanto na parte da gestão pública quanto na parte do setor privado, né? Atualmente nós somos uma, atualmente não, nós somos uma GovTech, e aí a gente tem esse viés, tanto da, da parte de relacionamento com o governo, quanto da parte de relacionamento com o setor privado, que a gente se encaixa ainda no setor privado mesmo, sendo uma empresa de, de tecnologia, de GovTech, uma GovTech mesmo. Aí a gente está desde 2014, que foi o ano que tudo começou a se firmar mais no mercado, quando o Tiago e um outro sócio Uh, consolidaram a ideia do Educar. Então, quando a portátil surgiu, o primeiro foco era para era voltado para o software de educação. Então, no, o Educar ele é um software livre de código aberto e ele tudo ele começou com promovido pelo governo federal. Então, com, por ser um software livre de código aberto, qualquer pessoa pode usar. Essa tem uma confusão que a gente direto assim tem que que com, é, explicar para o pessoal. Porque qualquer pessoa pode fazer a aplicação desse código, qualquer pessoa consegue acessar ele, mas nós prestamos o atendimento, nós fazemos a implantação, prestamos o serviço ao usuário. Então hoje as nossas, o nosso relacionamento é completamente com o governo e governo municipal a gente não atende o Estado e nem o Federal, por exemplo. É, e aí, mais ou menos em 2017, 2018, por aí, a Portables viu uma outra coisa voltada para a parte do, de impacto social, que é a parte da assistência social. Então, o que começou focado na educação, na parte da gestão pública da educação, a gente viu um outro gap ali da intersetorialidade com a assistência social. Então, quando a gente olha para o macro, é, de como que a gente consegue manter uma criança dentro da escola, por exemplo, oferecer o melhor da educação para ela, mas enquanto isso a família dela está em uma situação de vulnerabilidade, a gente viu que não dava para só fazer um lado sem conseguir ah, suprir o outro também, então precisa desse comum acordo. E aí, mais ou menos em 2017, 2018, veio a parte do, da assistência social, então hoje a gente tem essas duas verticais de produto, tanto a parte da educação pública quanto a parte da assistência social, e a gente faz essas duas atuações, tem municípios que optam por ficar só com a educação, como tem outros municípios que optam por ficar com a educação, com assistência social, e aí eles conseguem fazer esse comum acordo, né, de unificar tanto, de unificar e potencializar, né? Educação e assistência social. Os nossos produtos hoje, eles oferecem essa visão também. Então, a, a, hipoteticamente, uma criança começa a faltar muito da escola, o produto, o software consegue dar essa visão do tipo, opa, pera lá, essa criança está faltando bastante, o que, que será que está acontecendo? E aí consegue ter essa relação com a, com a assistência social e ver se um assistente social consegue verificar se está acontecendo alguma coisa na casa dessas pessoas, dessa da família desse aluno, né, enfim, esse, esse lado.
1: Você estava falando, vocês atendem vários municípios, é só na região de Santa Catarina ou é no Brasil todo? É,
2: no Brasil em todo. A gente começou em Santa Catarina, então... Eu não sei nem se eu falei isso, mas a empresa é de Sara, né? É, é Dá umas duas horas, mais ou menos, de Florianópolis e, e aí começou lá. Então, até 2014, mais ou menos, enquanto ainda estava consolidando as coisas por lá e era ainda uma empresa bem pequena, é, tava, o foco era só lá. Então, era muito mais fácil, por exemplo, para fazer uma captação, ir até lá, apresentar. Como a gente faz essa negociação com o governo, tem muita questão licitatória. Então, às vezes, a gente tem que ir até os municípios para poder a, apresentar no pregão essas coisas. Então, tinha essa facilidade é, de, de fazer essa captação mesmo, essas demonstrações dos produtos lá em Santa Catarina. Atualmente, a gente já está em mais de 18 estados aí do Brasil e a gente já atendeu mais de 200 municípios. Então, a gente está Brasil afora. É muito, muito legal e muito, muito feliz isso para a gente. Recentemente, a gente embarcou um cliente no Amazonas, no município de Humaitá, e foi muito bonito, porque a gente recebeu um vídeo deles, eles mostrando que eles estavam indo até as comunidades ribeirinhas, assim. É, e é até onde o produto realmente consegue chegar, né? Então, com um, um aparato tecnológico, ah, beleza, coloca... Um 4G no celular dele Ele consegue cadastrar as crianças Para a escola, consegue oferecer Um outro tipo de atendimento E as crianças que já estão Em idade escolar, né? Então a gente já está Bem pulverizado aí Tanto na, na educação quanto na assistência social
1: Eu queria saber se a estruturação De modelo de negócio da Portables Ela contou com parcerias Como treinamentos, competições Incentivos?
2: Sim, nós contamos Então desde o começo a gente Participou, a gente sempre, até hoje a a gente participa ainda de editais e a, a gente participou recentemente de um edital do Impulsionar, promovido pelo Quintessa então a gente sempre participa e depende das contrapartidas que a gente tem em cada um dos editais, então ah, se é um edital que oferece mentoria, se oferece programa de aceleração, se oferece às vezes eles promovem também algumas imersões algumas capacitações Então tudo isso a gente contou muito no começo e são coisas que a gente sempre mantém no radar assim atualmente a gente está participando de um do Artemisia é, que é focado na parte da, da inclusão produtiva que aí é um foco mais para assistência social e esse que eu comentei anteriormente do impulsionar é um foco mais para educação a gente foi ganhador dele e aí a gente colocou o nosso produto lá em Santa Maria, então tudo isso é, requer assim, a gente é premiado também com é, incentivos, né, imersão, aceleração, mentorias, mas a gente também tem oportunidade de agregar valor para esses municípios, então a gente sempre tenta fazer é, desse formato de consultorias, né, de incentivos da Fundação Lema, do Programa de Aceleração de Startups, do SEBRAE de Santa Catarina, do Social Good também, do a nível Brasil, participamos de, dos Programas de Aceleração do Quintessa e também do Accelerate 2030, né? Então, também, é, a gente já, já, já rodou por aí.
1: Eu queria saber se as fontes de renda da Portables, elas vêm é, exclusivamente desses dois produtos que eles oferecem, o Educar e o de Assistência Social.
2: Sim, sim, hoje sim. E principalmente, é, hoje, hoje nós somos autossustentáveis, assim, né? Então, nós temos a questão dos nossos clientes, a gente tem sempre clientes ah, entrando, a gente tem o, o nosso time assim bem estruturado para fazer a captação de clientes, demonstração e etc. Então, isso é uma coisa ah, estruturada atualmente para a gente, e vem dessas duas verticais. Então, hoje, os nossos principais softwares, então, tem o IEDUCAR na parte da educação. E aí dentro do IEDUCAR, junto com ele, a gente oferece como se fosse assim um combo. Então tem outros produtos que vêm ao redor dele. Então tem o, o pré-matrícula digital, por exemplo, que é um software que que possibilita que as pessoas façam a solicitação das vagas escolares, então na época da pandemia, quando estava assim a questão da aglomeração, isso foi extremamente importante, porque as pessoas não precisavam ficar horas e horas e horas na, nas filas, evitando aglomeração, hoje ainda continua sendo relevante, porque tem muitas cidades que ficam com filas de dias, pais que até acampam, para conseguir a vaga escolar para as crianças. Então, com esse software, isso já diminui muito, já diminui sim, as pessoas nem precisam ir até lá. A gente também tem um outro software, que é a, a Robozinha, a gente tem uma Robozinha Poli, que ela também é acoplada nisso. E com o Educar, eles têm o idiário que o Idiário é um, um aplicativo que os professores utilizam, ele substitui os diários físicos. Então, ao invés de ter vários papéis sendo impressos pelas secretarias escolares, os professores utilizam o aplicativo, tanto no, no desktop quanto no, no aplicativo no celular mesmo, consegue fazer o lançamento de aula, o lançamento de aula, planos de aula, lançamento de frequência dos alunos, então isso é, é muito interessante. A gente tem relatos de professores que já conseguiram economizar mais de, de municípios que já conseguiram economizar mais de 50 mil reais usando o aplicativo, justamente por economizar recursos. Então essa também é uma coisa que é assim que é muito legal da gente ver, né? Quanto que a gente consegue, 50 mil reais é muito maior do que o valor que a gente do que o que a gente oferece pelo produto, né? Então é, é muito bacana isso ver se esse valor agregado também. E na outra vertical, na parte de assistência social, a gente tem o portabilizaz, que aí é um software também completo, ele também a, agrega a robôzinha poli, que o cidadão pode entrar em contato por meio da poli, é um número de WhatsApp normal, mas ela otimiza o atendimento. E aí a pessoa, vamos supor, se ela precisa solicitar um vale-gás, ou se ela precisa conferir Uh, solicitar algum benefício de alguma forma, é só ela entrar em contato pela Poli e que, faz, e que a robozinha responde ou coloca, passa um número de protocolo para a pessoa, para que a pessoa consiga facilitar o atendimento, então ela não precisa ficar horas e horas esperando para ser atendida também, então essas são algumas das, das facilidades.
1: Eu queria saber o que você considera que são as maiores ameaças e potenciais no setor em que a Portátil atua.
2: É aí A gente tem assim o toma-lá-da-cá, né? É, tem a questão da crise, a crise global, que a gente tem visto assim, em todo o cenário mesmo. Então, essa, essa é uma coisa que é uma dificuldade para todos nós e a gente até fica com, com a orelha em pé nesse sentido. Tem a questão também que, que a gente não vê como uma crise, mas assim é um pouco mais de dificuldade em alguns momentos da gente conseguir entrar nos municípios. Então, como uh, tem alguns municípios que ficam com a gestão, ah, está tudo bem o jeito que está hoje, está tudo bem a gente fazendo papel, está tudo bem seguir do jeito que a gente está, nem sempre eles conseguem enxergar o valor de digitalizar os processos. Então, esse também é uma questão para a gente. Uh, mas, em contrapartida, também tem muito potencial, porque tem muitos municípios que se abrem muito para ouvir é, ouvir e realmente repensar nos processos, no começo do ano saiu uma pesquisa de como que as GovTech estão movimentando o mercado, isso, assim, é um potencial muito forte, porque com a pandemia, lógico, toda a tristeza da pandemia, mas teve a parte de tornar os processos mais digitais, né? Então com isso também vem essa questão de como digitalizar algumas coisas, como digitalizar alguns processos na parte da escola, quantas horas que os servidores conseguem economizar por fazer, por deixar os processos digitais. Então, ao invés de ficar fazendo o lançamento de aluno, ou conferindo, ah, chegou um aluno aqui que ele é de uma outra escola, vou até pegar toda a documentação dele, trazer e colocar no sistema, etc, etc, isso hoje é integrado, integrado com o próprio governo federal, com os dados do censo escolar, então tudo isso é muito mais fácil, muito mais prático, fazer o cadastro desse aluno é feito uma vez, e depois você só atualiza, então isso fica registrado, esse tipo de plataforma é um potencial muito grande, então a gente vê isso, e a gente tenta realmente fortalecer isso, endossar mais isso, porque, a, a, na nossa visão, a gente quer impulsionar a inovação nos governos municipais, então, assim, a gente entende que fazendo isso, conseguindo promover isso, consequentemente os servidores, as pessoas que estão se beneficiando desse tipo de sistema, do tipo de software mesmo, dessa digitalização, otimização e economia de tempo, consegue ter, mais sobrar tempo, né, entre aspas, sobra tempo, mas para eles se preocuparem com outras coisas, de oferecer um atendimento melhor para os alunos, de estar tá mais presente, de conseguir prestar atenção em outras coisas, identificar, por exemplo, o TDAH, ou enfim, alguma outra, algum alguma outra coisa, da mesma forma da assistência social, a gente tem um município, por exemplo, que ele conseguiu, que antes demorava 30 minutos para fazer cada lançamento, cada lançamento de RMA, né, que é um registro mensal ah, que, o, que o servidor, os assistentes sociais fazem em relação a cada pessoa que passa lá. Então, se cada pessoa que for atendida tiver que esperar na fila, tiver que passar o nome, CPF, explicar o que está que acontecendo, para depois você escrever tudo isso numa ficha, você pegar toda essa ficha, colocar em uma planilha do Excel, depois dessa planilha você colocar isso no sistema, eles, eles perdiam muito tempo, eles tinham que fazer isso duas, três vezes, uma pessoa conferir, outra pessoa, uma pessoa fazia outra pessoa conferia para depois no final eles submeterem isso para o sistema do suas então é muito mais burocrático e hoje não hoje eles conseguem otimizar isso conseguem fazer assim fazem milhares em muito tempo a gente teve otimização de mais de 80% do tempo em relação a isso então é, é muito é muita diferença e existe e o, o sistema também permite que é, se uma pessoa em vulnerabilidade vai até lá o assistente social identificando alguma coisa, se essa, se essa pessoa precisa de algum outro tipo de atendimento do SUS, por exemplo, ou de algum outro tipo de acompanhamento, pelo sistema já, já é possível de fazer esse encaminhamento. Então, isso facilita muito. Quando a pessoa pega o prontuário, já está tudo centralizado, já está tudo ali, é, não precisa ficar indo, sei lá, a gente, a gente fala muito da questão dos, dos fichários que fica nas escolas, né? Então, tem aqueles é, armários gigantes com toda a pasta de todos os alunos. Então, para ele procurar o B de bárbara, e vai ter tantas bárbaras lá dentro, quando você pode colocar no sistema, ele já procura, dá um control F ali, já consegue achar fácil, igual a gente faz no Word da vida. Ctrl-S já encontra.
1: <risos> Agora sobre as ODSs, em quais ODSs a Portabilis atua?
2: A gente atua em três, que é a da parte na ODS1, né, da, da erradicação da, da pobreza, na ODS4, da educação de qualidade e na ODS10, da redução das desigualdades. Então, quando a gente vai falar delas assim, a gente sempre relaciona bem assim, as, as nossas verticais mesmo. Então, a gente entende que nós somos uma, uma empresa de impacto social por tudo que a gente causa, por tudo que a gente consegue fazer pela sociedade e pelos números mesmo que mostram isso a gente. Quando a gente faz esses, esses levantamentos. Então, na parte da, da erradicação da pobreza, a gente olha muito pela, pela questão da assistência social. Então, quando a gente olha para isso, a gente olha, beleza, é, o software consegue promover mais acesso, as pessoas conseguem acessar com mais facilidade. Uma das funcionalidades dentro do software, por exemplo, é a questão de georreferenciamento. Então, é possível é, você identificar pelo software uma pessoa que está mais maior ou menor situação de vulnerabilidade, até dependendo do bairro que ela mora, ou coisas nesse sentido, então isso é um ponto muito forte que facilita o trabalho do assistente social, consegue identificar com mais, fa com mais facilidade. Na parte da educação, eu comentei anteriormente, então a gente... A gente fala, assim, bastante que o ponto de partida das pessoas nunca é o mesmo, né? Então, uma pessoa branca de uma pessoa preta, por exemplo, sempre tem um ponto de partida diferenciado aí. E o que a gente quer é realmente oportunizar. Então, se as pessoas não conseguem ter esse ponto de partida igual, vamos tentar nivelar, vamos tentar fazer com que isso, assim, que, que as pessoas consigam acessar de uma forma de uma forma igualitária, né? a gente fala muito da questão da equidade então é isso o que a gente quer e, a, e aí já puxa para a questão da redução das desigualdades também né a gente acredita muito que a, oferecendo o que as pessoas precisam para sobreviver né então a ah, beleza está com essa a questão da fome isso está muito latente ultimamente a gente tem escutado muito disso como que a gente consegue fazer isso a forma como a gente encontrou é de oferecer esse tipo de software esse tipo de, de tecnologia de modo geral para o governo para que ele consiga realmente se potencializar para sobrar tempo para os assistentes sociais, para os servidores de modo geral conseguir mudar as coisas e transformar, prestar mais atenção nas pessoas que estão lá, identificar uma ou outra coisa, ver se aquela pessoa precisa de ajuda, ver se é só aquilo que ela precisa, porque às vezes assim, em um momento de ajuda você pede um, um benefício, uma cesta de alimentação, ou um vale-gás, alguma coisa, e na verdade o pedido é muito maior. Então tem vários gargalos e várias coisas que a gente consegue identificar. E o software ele é, ele é baseado por números, então ele consegue olhar quanto que a gente, o que ainda tem para fazer de acordo com a vulnerabilidade daquela cidade, quantos atendimentos que um CRAS, que um CREA consegue, consegue, um CREA consegue fazer e como que dá para otimizar isso, como que dá para potencializar isso, otimizar recurso, como organizar os recursos dentro de uma gestão da educação, por exemplo, tudo isso fica centralizado e facilita. E sobra tempo, né? A ideia, a ideia principal é assim, a gente conseguir organizar todas as informações, promover uma gestão melhor, para que no final sobre tempo para as pessoas conseguirem, os servidores de modo geral, conseguirem oferecer um atendimento melhor, conseguir abrigar melhor as pessoas.
1: Você falou sobre CRAS e CREA, o que, que significam essas siglas? São programas de assistência?
2: Isso, o CRAS é o centro de referência, né, são, são os dois centros de, de referência que a gente tem dentro da assistência social, e aí são os equipamentos, então dependendo do tipo de situação que a pessoa passar, é, ela procura um ou outro centro, é, agressão psicológica, agressão física, por exemplo, as, as pessoas recebem atendimento nesses, nesses centros, e aí cada um é focado, é especializado em uma ou outra, outra vulnerabilidade, em uma outra situação dentro de cada um dos sistemas do SUS tem outra, outros programas, então tem o PAEF, o PAIF, que são para acompanhamentos de crianças, de adolescentes, para reintegração da pessoa na sociedade, uma pessoa, por exemplo, um usuário, um usuário de droga, ele é encaminhado para o centro de referência e lá dentro ele recebe um atendimento e depois ele é reinserido na sociedade, né, então ele tem os programas de acompanhamento, tem programas de acompanhamento para as crianças, para as adolescentes também, dependendo da situação dos pais, do meio em que eles convivem, às vezes tem alguns que eles, eh, a gente tem um cliente que já até catalogou assim ah, jogos de futebol, sabe? São formas deles irem acompanhando o progresso das crianças também. Então tudo isso consegue se centrar, consegue fazendo esse acompanhamento ah, de modo geral assim dentro do, do sistema e também ah, por fora, né? Então se você identifica uns potenciais ali potenciais não foi uma boa palavra, é empregada, mas enfim, se você identifica algumas vulnerabilidades ali em cada família, é, você consegue mitigar olhando para aquilo, chamando a família, tendo um acompanhamento mais próximo com ela e até oferecer um outro tipo de recurso, de segurança, do que, do que for necessário.
1: E os processos da Portábilis, eles foram orientados pelas ODS ou isso foi uma consequência?
2: Isso foi uma consequência, isso foi uma consequência, e aí hoje, assim, como a gente já tem essas duas verticais, é, todas as vezes que a gente vai ou desenvolver um novo produto ou alguma coisa, a gente sempre olha para isso também, então a gente tem essa 50-50, a gente sabe já que a gente é, faz essa contrapartida, que a gente tem esse progresso, que a gente tem esse olhar para erradicação do, da pobreza, para educação de qualidade, minimizar as desigualdades, isso são coisas que estão na nossa vertical do negócio, então acaba indo em, em comum acordo com as ODSs. É, no começo, em 2000 e 2009, assim, eu, eu não tenho certeza se, se já, já tinha isso da, das ODSs, acho que veio depois, né?
1: Sim, é um pouco mais recente. Eu queria saber como que a Portábilis, ela comunica os impactos realizados pela empresa?
2: A gente tem algumas formas assim, é, hoje a gente usa bastante as redes sociais, site, a gente tem parte de assessoria de imprensa, que muitas vezes os, os próprios municípios acabam divulgando isso, porque é uma, uma forma bem legal também, né, deles comunicarem o que, que eles estão fazendo, os números e os impactos que eles estão gerando, a gente também sempre, quando a gente participa dos editais, de programas, de, de inovação, de... de impulsionamento mesmo, né, dessas gestões, assim, que a gente recebe, a gente também fala bastante sobre isso, e quando a gente recebe esse tipo de convite que a gente recebeu agora, de entrevistas e essas coisas, a gente faz, e a gente faz e a gente fala. Eu trouxe alguns números aqui que eu também gostaria de compartilhar com você, de 2022, de alguns impactos que a gente gerou e que a gente conseguiu mensurar, que é legal ver isso, assim. Então, por exemplo, o que a gente falou de alunos, né, é, a gente tem mais de 790 mil alunos matriculados que a gente consegue mapear. Então, assim, é muito legal ver esse número, ver esse impacto, é, comparando, por exemplo, a 2.500 escolas que a gente tem cadastradas. Então, tudo isso são formas que que a gente consegue ir olhando e olhando falando, legal, né? O que mais que a gente consegue fazer? o como que a gente consegue movimentar isso? Hoje a gente tem mais de 50 mil professores usando o produto. Quando a gente fala do produto, a gente fala daquele diário de classe, então, são 50 mil professores, e aí, numa pesquisa que a gente fez no ano passado, a gente teve um, um professor em específico, de Criciúma, que ele falou que o produto revolucionou a vida dele. E aí, ele conseguiu economizar mais de 10 horas na semana. Então, 10 horas por um professor, para um professor que precisa fazer um plano de aula. Imagina isso na Unesp, por exemplo, se os professores tivessem isso, como que isso não ia, como que isso não ia facilitar o trabalho deles, né? Mas é mais ou menos isso, assim. É, e na parte da assistência social a gente teve mais de 170 mil famílias impactadas que foram atendidas, e de atendimento de pessoas que foram atendidas, isso contabiliza eu, você, enfim, qualquer pessoa que for em um centro de atendimento especializado, foram mais de 750 mil atendimentos que foram realizados e registrados, e todos esses dados eles ficam no, na central do governo federal, né? fica lá na, no SUAS, de modo geral, isso fica tudo contabilizado, e mais de 150 mil benefícios que foram concedidos, então é muito legal de ver isso, e de ver assim, realmente, às vezes tem um município, por exemplo, que é, tem, consegue ter a verba, consegue chegar até essa verba, mas o que, que vai fazer com tudo isso, ou aonde que vai direcionar o uso dessa verba, como o produto consegue ver, eles, o, o sistema mostra isso, consegue ver, minimizar, enfim, né, otimizar esse uso do, do recurso de modo geral.
1: Se você acredita que o, o modelo de negócio da portável ele seja reprodutível?
2: Sim, total, total é, tanto é que, assim, é, a gente está expandindo, né, a nível Brasil, assim, já foram mais de 200 cidades que a gente conseguiu emplacar o nosso produto, entre, lógico, né, clientes ativos, clientes inativos, isso é natural do, do negócio, é, e a gente consegue muito porque é, é isso, né, é um software, então, o software, ele é moldado para um formato ah, do Brasil, então, é muito, muito replicável. E aí entram, é lógico que alguns clientes possuem mais especificidades do que outros. Então, por exemplo, quando a gente fala do software de gestão da educação, tem alguns estados que já possuem um software específico. Por exemplo, o Paraná, ele já tem um software que é do próprio governo federal. Então, eles já têm isso, já é um, um estado praticamente fechado. Nosso time de vendas nem, nem, nem faz uma prospecção ativa dentro desse estado. Mas, em compensação, o SUAS, o, o Portabil SAS, né, que é do SUAS, é um sistema nacional. Então, qualquer município consegue utilizar, é, consegue fazer isso com a maior facilidade. É, recentemente, a gente teve um que a gente conseguiu um tempo recorde assim de implantação, porque todas as vezes que a gente coloca um cliente tem o um processo de onboarding, processo de explicar para o cliente como que o sistema funciona, tem alguns dados, os dados do próprio SUAS que a gente pega com a Caixa Econômica Federal, são dados que ficam registrados lá dentro, então todas essas informações elas demoram um tempo para a gente conseguir pegar e integrar, né, é feita essa integração entre o sistema e os dados do governo, é, a atualização desses dados do governo, e a gente conseguiu fazer isso em oito dias, foi até uma coisa que a gente super celebrou, assim, porque sempre um, um processo de, de implantação acaba demorando mais, mais ou menos aí de 30, 40 dias, dependendo do município, dependendo da forma como eles pegam os dados, quando a gente vai fazer um município de educação que tem os dados do censo escolar, às vezes demora um pouco para fazer esse, esse Encontro do do nosso produto com as informações do governo federal, né?
1: E, e como você poderia me dizer, sabe, me dizer um pouco assim como foi a, a participação da Portabilis no Acelerate 2030?
2: Sei, eu, eu peguei aqui, eu fiz uma colinha eu perguntei, eu não estava na época, mas aí eu pedi para o Tiago explicar um pouquinho para mim como é que foi, ah, e aí ele falou que foi uma imersão, que foi bem legal, assim, que no, o programa ofereceu bastante, bastante contrapartida no sentido de, de trazer, assim, mais informações no, de, na parte de mentoria, de treinamentos, vários apoios, assim, e até no nível de maturidade da empresa mesmo. Então, na época, eles fizeram um projeto que foi voltado para essa parte de internacionalização, então, de como que a portátil poderia se internacionalizar, é, isso é muito legal assim a gente olhar hoje porque com o Educar por exemplo, estou fugindo um pouquinho da pergunta mas já já eu volto, mas com o Educar por exemplo ele é um software livre, é um software que inicialmente ele foi concebido por uma iniciativa do governo federal, então a ideia da portátil surgiu a partir dele, de aproveitar esse software livre de código aberto que qualquer pessoa pode usar e de colocar essa, e de potencializar o uso dele para outras cidades, outros municípios, oferecendo essa parte do atendimento, que é um atendimento humanizado, né, um ser humano que implementa tudo isso e faz o, o banco de dados disso também, é, e isso proporcionou para a gente, tanto a parte da, de hoje a Portabilis é a, a principal mantenedora da comunidade do IEDUCAR, então a nível Brasil, a Portables é uma delas, e essa parte de internacionalização, a gente conseguiu, no ano passado, trazer a referência do Banco Interamericano ah, de Desenvolvimento, que é o BID, e aí na semana retrasada, se não me engano, é recente, a gente fez uma apresentação para todas as pessoas do, da América Latina em relação a softwares de código aberto, então é legal ter essa bagagem da internacionalização, que foi o Accelerate que trouxe isso também, né? esse outro olhar, mas para a gente expandir isso de modo geral. É, uma outra coisa também que ele, que ele comentou comigo foi, a gente teve bastante essa parte de mentoria, esse, esse suporte, é, que na época foi extremamente importante para a gente. E eles também enfatizaram, assim, a gente ficou super bem colocado, a gente ficou entre os 35, então foi muito legal isso. Também trouxe bastante exposição de marca para a gente também, né, que essa, enfim, todas as empresas gostam disso. <risos>
1: Eu, eu vi na, no site, né, que tem depoimento dos profissionais, gostamos de trabalhar na portável, e aí eu vi que tinha de vários setores. Qual que é o setor, assim, mais forte da, da empresa? É, deve ser de desenvolvimento de software, né? Uhum,
2: sim, é, hoje a gente tem muito, né, o, o, o setor de produto e de engenharia de software é o, é o principal, assim, acho que é o nosso maior time, a gente tem um time muito forte também de suporte, porque a gente precisa né, prestar esse atendimento para os nossos clientes, esse, a gente tem muito essa questão de atendimento humanizado, então a gente foca muito nisso também, esse é um dos nossos objetivos assim, organizacionais do ano também. E aí, é, coloquei aqui outros, né que a gente tem time de RH, de pessoas e cultura, time comercial, time de marketing, time de desenvolvimento de produto, que a gente olha para a UX, UI, PO, PM, tem o time de suporte, a infraestrutura, de modo geral, que é quem cuida de onde essas informações ficam armazenadas, olha para a máquina, para essas outras coisas que ficam na nuvem, eu não entendo muito bem essa parte, um time de financeiro, um time de gestão de contratos e o administrativo. É, e aí uma outra coisa que eu queria comentar, não sei se, se vale ou não, mas esse ano a gente implementou o nosso comitê de diversidade, a gente tem um foco de contratar mais pessoas raça cor e grupos minoritários então, isso é bem legal eu faço parte do comitê de diversidade são iniciativas que a gente tem promovido assim a ah, todo mês a gente tem feito alguma coisa de diferente e hoje, mais de 20% dos nossos colaboradores são integrantes de algum grupo minoritário, seja raça-cor, LGBT, etc, etc. É, então, é muito legal isso, porque a gente tem conseguido movimentar coisas que não é só pelo mercado, sabe? Não é só porque todo mundo está fazendo. E essa é uma das grandes bandeiras que a gente levanta, assim. Do que mais que a gente pode fazer? A gente fala que a gente quer melhorar a vida das pessoas, da educação e da assistência social mas a gente tem que começar pela nossa casa. Então, a gente tem movimentado bastante isso e é
0: legal de, de trazer essas coisas. E com isso, a gente vai se encaminhando para o fim de mais um episódio do LecoCast, em parceria com o Observatório de Inovação e Criatividade. Agradeço a Bárbara Calisto pela entrevista de hoje e deixo um convite para você que gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o projeto e o assunto. Para continuar acompanhando o projeto Saberes e Inovação, siga o Lecotec nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Telegram. Lembrando que o Observatório de Inovação e Criatividade tem perfis próprios nas redes sociais. Basta procurar por arroba oicriativas no Facebook e também no Instagram. Você pode ficar por dentro desse e de outros conteúdos sobre comunicação, tecnologia, inovação e criatividade em lecotec.faac.nesp.br e também em oicriativas.faac.nesp.br O LecoCast de hoje se despede por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e a gente te espera no próximo episódio. Tchau, tchau!